0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，今天我们将继续恭诵《戒心经》说真谛。今天将从第四十八页最后一段开始恭诵。般若二字。翻字不翻音，字是中华汉字，音是印度梵音。刚才已经说过了，为什么翻字不翻音？前面一开头就讲过，玄奘法师定有五种不翻之规，因为翻之亦不明本意，反增分别障。因为他怕翻出来以后，大家同样不明白他的本意。同时，有些受到局限不能翻，翻出来也不懂的，因为你没有学过，你没有见过，别说是梵语，就是地方土语，从我们这儿过去石板滩很近的广东语，你还听不懂呢。所以翻出来也没有作用的，甚至于一翻出来以后就研究文字，整天闲扯，反而成分别障了。那么这五种不翻，如一秘密陀罗尼，就是说陀罗尼那些咒语不能翻，翻出来也是乱讲的，因为那是诸佛菩萨的心印所造。二多寒，就是说一个名词含义很多，翻出来也不起作用，有概括性。如男人，男人是哪一个男人嘛？好多人都是男人，女人也同样，很多人都是女人。所以要具体弄清楚，否则它是概括性的，称为多寒。他不翻，如婆伽梵之语含六义，他一句话就含六种含义。三，此方所无，如阎浮提、阎浮树者，他翻出来也没有作用的，因为我们这个地方本身就没有这个东西，就没有那种树，你给它改个啥名字呢？人家他本身就叫严福提、严福树。四，顺于古不翻，就是说顺于古立的道理，翻了以后反而把人家弄昏了，典故都整烂了。你把它改过，人家都不知道是什么意思了。如阿耨多罗三藐三菩提不翻，保持原来的样子。但是虽不翻，是做了讲解的。阿耨多罗三藐三菩提呢，就是无上正等正觉，真正正到平等觉知一切真理之无上智慧，就叫阿耨多罗三藐三菩提。把它说穿了，就是彻底圆满。正道尽虚空，遍法界，圆融无碍，而无上之圆满佛陀大智，就叫阿耨多罗三藐三菩提。简而言之，无上正等正觉正变之，正变一切法界角落一切智慧，就是说最高的吧，高到顶点，没有再说的了。由于摩腾以来，至今如是存之梵音。维摩腾跟竺法兰，他们两个进来以后，最古的都没有翻。维摩腾跟竺法兰来了以后，据现在县志所查，是住在我的家乡。刚刚来了以后，是到河南，后几年住在我的家乡。在雾中山建立的庙宇，当然他们的故事我就不想给大家讲了，如果一讲又扯远了。总的一句，来了不是一帆风顺的，跟五方五岳进行了一场斗争，然后将五方五岳降服，把太上老子《道德经》化为灰烬。维摩腾和竺法兰大现神通，因为这两个人是四果罗汉，不是菩萨，最后才认可在中国修建庙宇，这是最早的。有的同学以前初初学佛的时候不懂，说佛书就是唐僧取的嘛？不是，唐玄奘法师主要是取《瑜伽师地论》。因此，自维摩腾以来，后人不翻，至今照常保留。五波惹，由于无上庄重之意，非由智慧二字能表达，故以上五者不翻。因为波惹太伟大了，太庄重了，高到了顶点，所以也不能翻。翻出来反而成世俗语言，落入俗套，落入相对凡夫意识概论，所以不能翻它。般若两个字呢，由于无上庄重，所以若作为世间普通的语言来翻，此实为大错特错了。为什么大错？做世间聪明翻就是大错。亦有做智慧之翻，此属不定义。有的说般若呢，就叫智慧，这种定义是不准确的，是非常轻薄、邪正不分之举，连世间上什么叫聪明啊、狡猾啊、智慧啊都混为一谈。所以般若绝不能作为智慧来翻。在很多经书上也有做智慧翻的。这是错误的，因智慧有散慧和妙智之分。什么叫散慧？散慧是没有定力的世间聪明，是没有实际功夫的。妙智又称无上智，无比无等。妙智是从定中得来的，也就是说，必须要有定力的功夫，然后才有妙智。普通人连佛法也不懂，什么定也没有，怎么谈得上有智慧呢？凡事要有智慧，必须要有定力。所以世间的聪明是不起任何作用的。真正的智慧叫无上智，无比无等，就是说没有再比过它，没有再和它相等的。这种智慧就定名为无上智。或者定名为净慧、智慧般若胜于一切世智，般若智胜过一切世间上的散慧世智。外道的禅定用功，最高亦可达到四禅境界。外道不简单，我跟你们讲啊，他们可以达到四禅境界，其用照常住于散会之中。就连外道进入四禅境界，都是用的散会，都没有智慧。因此，同学们要自己鞭策自己，不要动不动就说某人的智慧高。我看有时候连一个外道都不如，人家都有四禅境界，何况是普通世间的聪明散会、世智辩才。只能落于对世法局部之散面了解认识。那么，为什么是世间法的聪明散面认识了解呢？比如说，做茶叶的人，我们这里头就有做茶叶的专家。他们在没有开发智慧的时候，就只晓得茶叶是烘青、炒青、晒青，就不晓得那个所谓烘青、炒青、晒青还是古人发明的，从无意之间发现的嘛。他就不敢拿什么电灯泡去弄，不敢拿鼓风机去鼓。总的一句，一切世间法都是无常有为法嘛。把它弄好，无毒就是好东西。那么，任何一个机器，任何一个科学家，他们为什么能搞出东西来？因为他们有散会，他们的散会运用起来，看到一样东西，马上举一反三，立刻进行分析。比如站在这儿，看到这个本子上面印的是一种字。那么这种字为什么它会粘上去了？它就开始举一反三了，或者是这种字下面有一种特殊的胶质，或者是这种字融进了某一种胶，它们是共溶体，或者是这种字是有一层塑料薄膜，直接由烫化，经过温度处理的原因打印上去的。他同时立刻就要分析到，这个皮子是绸纹性质，所以它就粘；假使是波光性质，它就不粘。他顷刻之间拿到一个东西，就立刻反映很多问题出来。因此，那些有散会的人遇到什么事都非常厉害，就不像有些人大咧咧的，看到上面印有字。只会想到，你这字还写得好呢。甚至于有些同学看到那些照相的人像印的年历，竟然说：“人家那个画的好好啊。”他就不晓得是摄影摄上去的。因此，我们遇到每一件事情，只要喜欢问他一个为什么，就能发散会。如果从定中得到。定中回光返照，以真谛权利于俗谛，那么反过来就可以得到智慧。因此，在此中权立就有大疑大悟、小疑小悟、不疑不悟的道理。遇问题不悟、不疑不悟，就要落入死水定中。智慧与散会是有一定的区别的啊。那么散会呢？就是世间的聪明，他对世间局部散面了解认识，如科学造的卫星、飞船、无线电等，能让世间物质使人类发展进步，能推动世间的物质文明，甚至于精神文明，写些书出来，推动社会进步。但是对于生死了脱，却毫无功用。了生脱死的功用，必须要无上智，也就是般若，也就是心经的心印，才能使你了生脱死。随便你多聪明，你也脱离不了生死的。故般若乃属无上庄重意，就是说到了最高最高了。这个无上庄重都是暂时给他立的。因为实在没有名字安，就只有这样立出来。以言权为之，则非真意，我们用语言去雕琢，说它叫无上庄重的话就不对了。它又不是无上庄重，那么比无上庄重还庄重的也不对。因为你用语言去权利它，就是错误。就是说，般若由于太高。不能以言权为之，再加上它是梵文，就不能翻。但是为了好称呼它，就叫它妙智吧，或者是敬慧，纯净的意思。为什么这样称呼？是为了类别于智慧，免得跟智慧混在一起。称它为无上智，称它为敬慧。它立为无上智。这个名词就是表出世的真谛，地就是理，而含无漏法的圣意。无漏法前面已简单阐述过一下，就是说漏尽一切世间凡夫六道轮回的诸因，彻底证到不生不灭的境界，就叫无漏法。般若是含无漏法的这么一个高深的圣意。为了更加明白般若的含义，先从两个方面来领悟。第一，什么是般若的智，非常重要啊！在我讲的时候，认真的去回光返照。什么叫般若智？智就是无上智。刚才我说的第一，什么叫般若智？第二，什么是实相的境？般若智。即是至高无上而具辨认、测定世间万有之真伪、是非、善恶、本体内外之实质认识能力，起着对人生、宇宙万物本来面目的照用。此指本来面目及实相之境也。般若至光照应万物而无分别，自所无知。犹如日光所照，功用无穷，但属无知而照。就是说，这个简单的含义，第一呢，就是般若智；第二就是实相境。那么般若智呢，它是使你得到智慧以后啊，能辨认世间上一切万物的内涵之智的真谛。就是说，看人不看表面，一下就看透他的心。心王、心所都看透，那么看物也不看表面，直接认识它的本质，测定一切世间的辨认能力，以及对世间万物、宇宙之无奇不有，般若智慧都能测定它。更主要的是回光返照过来，照看自己的本来面目，自己本身不生不死的我。那个我才是真正的你，而不是现在你们眼面前做的这个某某某。你们眼面前的这个是六大假合之躯。六大假合之躯，简单讲一下，就是地、水、火、风、空、石六大假合的。地大就是你们的肉骨头，你们身上的硬质物。垒得起来的东西就是地大、水大，你们身上的血液、你们的口水等等水，一切筋骨之水，身上的所有液体。火大就是你们身上的热能温暖，风大就是你们出的气，所有一切气体。空呢？你们这些大都建立在空间上的。遍体都是空，显微镜下一照，连头发都是空的。那么，闭着嘴巴有口腔空，肚子装肠胃的还有腹腔空，肌肉里头有皮层空，从鸡皮层一直到皮下层、肉层等等，骨头里头有骨油空间，遍身都是空。地水火风空，中间套着一个灵之心识，就是你们的意识。外道称它为灵魂，唯物主义称它为思想，也就是你们现在用分别心来听我说话，眼睛看我等等起分别作用的这个东西，凡夫心识。这六个东西把你们套住，是假东西。它不是你们的本来面目。我们以般若的智慧回光返照的目的，就是为了照见我们真正的自我，把这六个东西照空。什么空？就是在定境之中，让这地水火风空识自然熄灭，平等无助，住在无助的境界之中。而于此境界，不入昏沉，不入掉举，不入散乱，不住光明，不住黑暗，住于明而无念，不执无念之体的这个境界之中。那么，这个境界就是真正的本来面目。这个本来面目就是如来的法身，就是如来藏心，就是我们真正的心境，也就是你们自己了。你们说，平常我咋没有察觉它呢？由于你无始以来的业力把你围困住，所以你察觉不了。你们整天用的是六根和分别心在处事，什么时候停过一会儿？眼耳鼻舌身意随时用，从来没有停过。正如《西游记》上，当然。有的同学听我开示过，有的同学没有听到过。说到这里，我又反到这儿来了。《西游记》这部书写的很好，谈的是佛法，但是很多人把它看成故事。玄奘法师到西天去取经，他们就认为果真有很多妖怪，那不是妖怪啊，那是讲至高无上的佛法哲理。玄奘法师就指的是一个凡夫，一个人。那么孙悟空呢，就指的我们的凡夫心识之妄念。空性是凭妄念而回光返照悟到的，一当见性，即是真谛本体，所以叫悟空。他们刚刚一上路，就有六个棒老二抢匪跳出来了，就准备把他们抢了。那么，玄奘法师非常着急，要准备到西天去取经的嘛。这时候，孙悟空啊就跳出来，准备打这六个贼娃子强匪。玄奘法师就想阻挡他，但是孙悟空根本不听，因为空镜明照本性现前，凡夫心识就不起用了。这句话的含义就是说，玄奘法师怎么指挥得了悟空呢？当然，只针对这一段哈。因此，孙悟空就说：“你们六个毛贼，报上名来，我打死你们，我好晓得你们是哪一个嘛。”结果，这六个就开始报了，报的是眼见喜，耳听怒，鼻闻香等等。那么凑起来就是眼耳鼻舌身意，就是我们人的六根。结果孙悟空愤怒之下就说：“我原来还不知道你们是哪一个，搞半天我还是你们的老主翁呢。”因为六根都从本性当中心识所反应，执着则为六根，所以孙悟空就变成他们的老祖宗了。这是佛法的道理呀、啊！悟空就提起他的金箍棒，当场就把这六个强匪打死了。哎呀，玄奘法师就很悲痛啊，就说：“这样子伤生害命，刚刚才出去取经，你就把他们六个人打死了。那么今后我们怎么见到如来？怎么能走到西天嘛？你一上路你就造孽。”孙悟空马上就开始说话了：“师傅，这六个家伙非打死不可。你不打死他，他就打死你。你不把他打死，你才到不了西天取经呢。”这里的含义就是说，眼耳鼻舌身意如果不放倒，你的本性就别想现钱。《西游记》每一段故事就有每一段故事的佛法道理，在这里呢，我就不给大家多讲了，因为要讲我们的正题，以后有机会在每一段故事给你们讲。这里也不是什么自赞毁他啊，我们很多大学教授都没有把《西游记》弄懂的，他们还以为是讲故事的，说文字还好。在《西游记》里面有至高无上的宇宙人生的佛法真谛。怎么样去利用般若智来照见我们的本来面目实相境呢？何为实相之境？实相境啊，就是所有一切万法的本来面目。什么叫万法？不要理解错了，不要理解成万法就是我们玩一个什么法。法，万法就是什么方法，不是这么个意思。法是指一切有为法，看得到的、看不到的，只要是世间上的一切物质的、色相的、情识的等等等等，都叫万法。只要是有为的，就属万法。那么，万法的真正本来面目是要以般若智去彻照它，才能发现。当然，我们更主要的是要彻照我们自己的本来面目，我们自己与宇宙到底是一个什么关系？关键是找这个东西，是以般若智去彻照，即是真实不虚之象状，万法之本来面目。就指的是他本身的真正的他，而不是眼前出现的这个假的他。正如挂的这个对联一样的，这个对联叫“亭桥飞架波作水，玉池催新”，是写我们的这个行园，这个房子，楼台亭阁，雕梁画栋，飞架南北。那么池中的水。当喷泉波动的时候，波浪我们看到了，往往就说：“哎呀，有波，有波，有波，波浪好好看。”实际上，波浪也叫水，波水是一性，水为一性无二，是这么一个道理呀、啊。要找到这个波浪，就是水，是水的动态形象。并不是波浪是波浪，水是水，不能把它分开。这是举的一个例子。每一样东西都得把本来面目找出来。再一次强调，更主要的是怎么样找到我们自己的本来面目。我们自己的本来面目就是如来的法身。我们自己的本来面目就是与释迦世尊无二无别的。人人都有个本来面目，各个众生都有本来面目。你们在座的各个都有佛性，佛性就叫本来面目，也就叫法身，也就叫如来藏心，也就叫般若妙用之境等等代名词。不管学任何佛法，都是为了彻悟本来面目。那么，在这里，我们知道了要找本来面目，一切有为法皆属无常，终归是空。中论官法品说：“诸法毕竟空，不生不灭，名诸法实相。”也就是说，六大本空，无相之相，名为实相。在这里，首先给同学们讲的就是实相境的道理了。实相境呢，就是真实的本相，已经阐述很清楚了。它是具体真实不虚的相状，但是这个真实不虚的相状，并不是我们眼面前摆着的有违法的相状，因为一切有违法都是无常的。各位听友，我们今天的《戒心经说真谛》恭诵的是从第四十八页到五十六页的内容。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系0222869598。